0: Glória a Deus, Deus é bom, amém? Você pode se assentar um pouquinho? Como é bom sentir a presença do Espírito Santo, aleluia! Gente, quem aí está sentindo falta de pessoas? <risos> Nós estamos com os homens do encontro com Deus de homens, que aconteceu nesse final de semana, Aliás, está acontecendo, né? Não aconteceu? Está acontecendo. Eles retornam a, no culto das 18 horas lá na nossa igreja sede. Então nós temos os nossos amados lá participando, eh, sendo ministrados, ministrando. É um tempo muito precioso. Para você, homem que não foi ainda, te prepara que vai ter outro no meio do ano. Opa, no começo do ano. Já fui, né? E vai ser benção em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Para você que está em casa, seja muito bem-vindo ao nosso campus online. E nós estamos aqui hoje para celebrar o Senhor e sermos ministrados pela Sua Palavra. E então, ter um domingo especial aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você já deu um sorrisinho para quem está do seu lado hoje? Dá um sorrisinho de olhar, né gente? Todo mundo de máscara tem que sorrir com os olhos. <risos> Dá um tchauzinho. Deus é muito bom. Amém. Bom... É, nós estamos num mês que nós estamos celebrando três anos de metodista renovada aqui na Serra da Cantareira. E é um tempo muito precioso para nós, porque é uma conquista, né? Três anos já, gente. E a gente já, foi, já chegou aqui sendo colocado na prova, né? Porque teve um ano de se estabelecer e aí entrou a pandemia. É, é prova ou não é? É Deus provando para ver, olha essa igreja, vai, em nome de Jesus. E permanecemos todos para honra e glória do Senhor. Então é uma celebração muito especial esse ano porque nós tivemos muitas vitórias, né? Eu acho que se cada um olhar para sua vida a gente vai conseguir aí identificar muitas vitórias que nós tivemos ao longo desses três anos. Quantas conquistas, quantos milagres. Olha se a gente poderia abrir aqui um culto só para testemunho. ia ser poderoso, né? E nós temos falado sobre é... Qual que é o tema, gente? <risos> é tempo de É tempo de avançar! Quando nós estávamos orando por esse mês de novembro, é... o que, que o Espírito Santo gostaria de falar com a igreja? Ele foi muito claro conosco sobre é um tempo de avançar. É tempo de avançar! É tempo de avançar! Em nosso primeiro culto aqui, o pastor Alex ministrou sobre o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. E foi muito legal porque ele falou, se você é, não tem um alvo, qualquer lugar que você atirar, você acerta em cheio. Não tem um alvo estabelecido, então qualquer lugar é lugar. Isso é bom? Não. E nós aprendemos que o nosso alvo é Cristo. Aonde nós estivermos, nós precisamos alcançar o nosso alvo que é Cristo. E de semana passada eu estive aqui ministrando sobre Josué e nós falamos sobre avançar, né? E nós falamos que é tempo de avançar e que a gente tem que ter coragem, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E nós falamos sobre ser forte e corajoso e focar na promessa, focar no chamado de Deus focar no sonho, não pensar nas circunstâncias, não ficar perdendo tempo, mas focar na promessa de Deus para que a gente possa avançar, amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre um avanço, e eu digo que é o mais importante da nossa vida, amém? E nós estamos falando é, sobre avançar em uma área muito específica hoje, e eu quero que a gente cante esse louvor para nos prepararmos para essa palavra, amém? Então vamos ficar de pé... Vamos aprender esse louvor mais uma vez hoje Que a gente vai ter um culto bem dinâmico aqui Todo mundo vai sair da zona de conforto
1: Estou subindo Pra um lugar mais alto Eu já queimei as pontes com o passado E os meus olhos Vejo um futuro Tudo novo se fez novo se faz nessa estrada, eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Cristo. meu alvo é Cristo, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, glória a Deus,
0: nosso alvo é Cristo, pode se sentar. glória a Deus e assim a gente se prepara para a palavra de hoje aperte os cintos aí, em nome de Jesus vambora, ô oh, glória gente, nós já chegamos no meio do mês de novembro misericórdia, né, eu lembro de janeiro a gente já está quase em janeiro de novo né, mas veja só a gente está falando sobre avançar e são quatro palavras né? durante esse mês de novembro e nós chegamos no meio e sabe o que é lindo de Deus? que Deus vai direcionando tudo, né, isso é maravilhoso que ele nos nos mostrou como avançarmos na nossa vida pessoal, né? Ele nos mostrou como nós devemos avançar para sair da nossa zona de conforto, conquistar sonhos que ele nos deu, conquistar ali eh, visões que ele nos deu de negócios, projetos familiares, eh, sonhos pessoais. Eh, o Espírito Santo nos levou a enxergar que nós somos capazes de conquistar, não é? Quando a gente falou sobre Josué e ele nos capacita ali, ele nos trouxe essa palavra de encorajamento Eu estou contigo todos os dias da sua vida né? Pode atravessar o Jordão Que como eu fui com Moisés, eu serei com você Então Deus nos trouxe Durante todo esse início de mês Essa primeira quinzena do mês aí. Ele nos mostrou que é possível avançar Que Ele está conosco E que sim, à medida que nós nos posicionarmos Em avançar, grandes coisas vão começar a acontecer Amém? E agora ele começa a nos mostrar qual é a prioridade da nossa vida, qual que é o avanço que é a maior prioridade na nossa vida, amém? Então ele fala assim, eu me importo com você, eu olho para você, eu, 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 eu anseio que você conquiste o que está no seu coração, o que eu já gerei no seu coração, mas agora eu quero que você pare, porque eu quero que você saiba que eu sou contigo todos os dias da sua vida e você precisa passar no Jordão, avance, porque a conquista já chegou, é só tomar posse dela e avançar, amém? Mas eu quero agora que você olhe para mim e entenda qual é a sua prioridade, amém? Então vamos lá gente, em Mateus 6, de 19 a 21, Fala uma, uma... É um texto muito, muito lindo de Deus que nos dá um, um ensino muito profundo aqui. Olha só. Não acumulem, está na telinha, tesouros sobre a terra. Onde as traças e as ferrugens corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Próximo. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não comem. E onde ladrão, os ladrões, não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Olha só. O nosso coração está naquilo que a gente mais anseia. Isso fala que Deus não tem prosperidade para a nossa vida, senhorão? Não. Até porque Ele nos ensinou nessa primeira quinzena que a gente tem que sonhar que a gente tem que planejar, que tem que desfrutar e que Ele está conosco para essas conquistas. Mas se o nosso coração não estiver no lugar certo, tudo isso é perecível, não geram frutos eternos. O nosso coração se corrompe, amém? Está dando para entender? Estão comigo até aqui? Ô oh, Glória, então vamos embora. Então eu quero, eu quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus para nós alinharmos a nossa prioridade de vida, amém? Então o tema dessa palavra é vem e vê, então vem comigo e veja, veja o que a palavra fala. Vamos ler então João, capítulo 1, verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe a quem disse, siga-me. Esse Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Para aí, pode para aí. Olha só, vamos pensar aqui. Felipe estava caminhando e de repente Jesus entra na cidade e encontra com Felipe. E Jesus fala para Felipe assim... Siga-me! Gente, se Jesus aparecesse aqui... Você não soubesse nem quem ele era... Você o seguiria se ele falasse... Siga-me! Oi? Quem é você? De onde você surgiu? Vou te seguir para quê? O que eu ganho com isso? Não é assim, né? Siga-me vamos embora! Quando a gente lê aqui cuidadosamente... A gente percebe que Filipe... Quando encontra Natanael... Ele fala assim... Achamos! Encontrei aquele que Moisés falava... Se ele achou, então é porque ele procurava, amém? Porque a gente só acha aquilo que a gente está procurando. Então aqui mostra que Felipe, ele ansiava por se encontrar com o Filho de Deus que iria vir ao mundo. Ele estava na expectativa de se encontrar com o Messias. Ele não sabia quem era, mas ele tinha um anseio de algo ali que... que que Messias traria, que viria de acontecer. Ele tinha aquela expectativa de, meu Deus, será que eu vou encontrá-lo? Será que ele virá nessa época? Será que eu vou poder, será que eu vou reconhecer? Mostra que Felipe, ele tinha expectativa desse encontro, que ele tinha anseio por esse encontro e que ele sabia quem ele queria encontrar. Então ele chega para Natanael e fala, encontrei o Messias, aquele que estava escrito na lei. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia o que a palavra dizia e ele estava na expectativa por aquela promessa. Amém? Tudo bem até aqui? Então, quando Jesus fala para Felipe assim, siga-me. Imagina a euforia, a alegria dele. Encontrei o mestre. Gente, eu vou poder seguir aquele que eu ansiei a minha vida inteira. Aquele que eu tinha a expectativa de encontrar. Meu Deus do céu, eu vou... Meu Deus do céu, né? eu vou poder seguir Jesus, né? eu, vou, eu vou poder estar ali com Ele, é óbvio que quando Jesus falou siga-me, Ele nem pensou duas vezes e logo acompanhou ali Jesus e seguiu Ele, porque Ele conhecia, Ele tinha aquela expectativa, amém? E aí eu pergunto para você, quando você tinha aquela expectativa dentro de você, para encontrar algo, alguma coisa que preenchesse o que estava faltando. Talvez muitos aqui tinham um vazio dentro de si, uma necessidade de algo que você não sabia explicar o que era. Até que finalmente você encontra Jesus e você entende que era tudo o que você procurou a vida inteira. Quem passou por essa sensação aí levanta a mão. Eu estava, eu, eu nasci na igreja, né? praticamente. Eu fui à igreja aos 5 anos de idade com a minha mãe, que havia se convertido. Então eu conheço Jesus desde que eu aprendi a falar. Eu conheço as histórias, mas eu tenho na minha memória forte a sensação que eu sentia de necessidade de encontrar alguém ou alguma coisa para preencher um buraco que havia dentro de mim. Eu havia aceitado Jesus aos 10 anos de idade. Eu reconheci, eu falei, eu quero esse Jesus, eu me lembro de ir à frente num culto infantil, levantei as minhas mãos e confessei Jesus publicamente ali com um monte de outras crianças. Eu lembro desse dia, eu lembro da igreja, eu lembro do, da sensação do momento, porque aquilo preencheu algo dentro de mim. Mas eu me lembro também de sentir que isso não era suficiente, que estava faltando alguma coisa. E eu não sabia o que era, porque eu estava na igreja, eu congregava, eu lia, eu tinha anseio de, de falar do amor de Deus. Até que eu entendi que o que estava faltando era a pessoa chamada Espírito Santo. Na igreja em que eu congregava, a igreja presbiteriana bem tradicional... Eles não falam muito sobre o Espírito Santo, não, não se fala sobre esse relacionamento. Na verdade, o, o Espírito Santo ele é, um, ele é o Deus ali, da trindade, mas talvez até o menor entre eles. Quando eu entendi que o Espírito Santo ele é o Deus que está conosco hoje, Ele é aquele que nos encoraja hoje, Ele é aquele que está aqui hoje, amém? Ele é, é, é Deus aqui presente, chamado Espírito Santo... Aquilo me preencheu porque eu soube reconhecer a sua presença. Deu para entender? Amém? Então, eu fui preenchida desse, desse anseio. E eu vejo que aconteceu a mesma coisa com Felipe. Ele sabia, ele lia as escrituras, ele tinha talvez ali a intimidade, as orações dele com Deus. Ele sabia. Mas quando a pessoa de Jesus apareceu, preencheu. Encheu ele. Então... Ele sabia que ali ele havia encontrado o mestre. Amém, gente? Então, nós temos essa sensação. A gente se lembra, né, de como foi. Então, aquele momento, meu Deus, preencheu. Era tudo que faltava. E aqui eu quero dizer duas coisas. Como está o seu relacionamento com esse Jesus hoje? Como está o seu relacionamento com essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus? Será que a gente está está na igreja, lê a palavra, mas tá como eu estava lá, sentindo falta ainda de alguma coisa que não preencheu ainda, que está faltando? Será que eu tenho buscado é, me relacionar com esse Deus, com o Espírito Santo, com Jesus? Será que eu tenho buscado esse relacionamento a ponto de ser saciada pela doce presença dEle? Porque muitas vezes a gente está buscando, está orando, está lendo a palavra, mas aquele vazio, aquela sensação que falta alguma coisa está sendo preenchida por outro relacionamento, está sendo preenchido por eventos, está sendo preenchido por é, outras coisas que não é a presença de Deus. Talvez algum vício, talvez tantas coisas que às vezes a gente busca para poder preencher e suprir algo que só a doce presença do Espírito Santo de Deus pode nos dar, amém? E por que que eu estou falando isso e fazendo essa pergunta para nós refletirmos como está a presença, como está o nosso relacionamento com Deus? Porque a resposta dessa pergunta vai determinar o final desta palavra. Vamos pensar um pouquinho sobre como está o nosso relacionamento. Eu, eu tenho me sentido preenchido pelo Espírito Santo de Deus eu, a presença dele tem me bastado eu estou entregue a essa presença ou não ainda estou cheio de conceitos de teorias, de verdades absolutas e não dei abertura para que o Espírito Santo de Deus me preenchesse vamos pensar sobre isso juntos, amém? vamos continuar lendo? Então, né, Felipe foi até Natanael e falou, encontrei esse, esse Jesus, ele é nazareno. E aí Felipe, então, então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu, vem ver, vem ver. Vamos parar aí, vamos aqui na segunda parte. Por que que essa pergunta vai refletir o final desta palavra? Felipe, ele foi preenchido quando ele conheceu Jesus. Não lhe faltava mais nada. E sabe aquela alegria que você sente? Que te transborda, que você fica muito, muito feliz. E qual é a primeira coisa que você faz quando você está cheio de alegria? Você quer compartilhar. Eu quero contar para todo mundo o que está acontecendo comigo. Porque isso foi bom demais, gente. Aí é onde o Alex brinca, né? Não sei se vocês conhecem a tal da... Ah, da limpeza hepática, já ouviram falar da limpeza hepática? Alguém já... Quem ouviu, gente? Levanta a mão, deixa eu ver se... Então não dá para dar esse exemplo que o pessoal não conhece. Mas estão fazendo uma tal de limpeza hepática e estão se vendo resultados, né? E a mãe fez, Você pode fazer acho que cinco por ano, uma coisa assim. E aí a pessoa fica bem, a pele fica boa, o cabelo fica bom, se cura de um monte de doença, enfim. Quem faz, vê resultado. Aí, o que, que acontece? A pessoa fica tão feliz que vê resultado que ela consegue convencer outras dez a fazer com ela. Então existe uma, uma corrente de pessoas que estão fazendo a limpeza hepática, porque era bom, deu resultado, o que, que eu faço? Compartilho, certo? Então eu pergunto, como está o seu relacionamento com Jesus? Ele tem te trazido essa alegria que te impulsiona a falar dele a outras pessoas? Ele tem te preenchido tanto que você não consegue se conter. Você precisa dividir, porque é muita presença, é muito, muita abundância da presença de Deus na sua vida e você precisa compartilhar. Como está isso? Porque Felipe ele estava transbordando e aí ele chama Natanael e fala: Natanael, você não acredita? Eu encontrei aquele Jesus que estava lá na lei de Moisés. Ele é filho de José, ele veio de Nazaré, ele está aqui. E aí o que que acontece, Natanael duvidou, falou uai, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É mais ou menos assim, quando você tá cheio de Jesus, cheio, meu Deus eu preciso dividir. Aí você vai correndo e fala com a sua família, nossa eu conheci Jesus, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida, ele tá transformando a minha casa, eu sinto alegria, hoje eu não tenho mais depressão, você começa a compartilhar e a pessoa fala para você, vai lá besta, vai dar dinheiro pro seu pastor. Né? Ou então fala assim, Ih, agora virou rato de igreja, não sai mais de lá. Ou então fala, ah, pronto, já veio os crentes de novo falar. Ô povo! É mais ou menos isso. Natanael falou, ué, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você tá maluco? Porque quem não conhece Jesus não entende o que ele é e não entende o que ele pode fazer. Quem experimenta sabe, mas não dá pra você compartilhar o que você experimentou e achar que outra pessoa vai compreender com as suas palavras. Porque a é experiência pessoal para cada um. Cada um sente de um jeito. E só falar não convence ninguém, não é verdade? Só que olha só, é... Felipe ele era tão convicto de quem Jesus era e ele estava tão cheio da presença de Jesus que ele foi ousado. Ele falou assim, você está duvidando? Vem ver, vem aqui e veja, veja com os seus próprios olhos. Às vezes a gente não está, e aí voltamos lá para a primeira pergunta, não estamos cultivando esse relacionamento, não estamos transbordando da presença de Deus. E quando esses questionamentos batem na nossa porta, gera no nosso coração dúvida, gera no nosso coração insegurança. E muitas vezes a gente olha diferente para tudo aquilo que eu experimentei com Jesus. E eu questiono o meu relacionamento com Jesus. Ou então, eu não tenho segurança e eu tenho medo de que a pessoa não viva o que eu vivi e eu acabo não continuando a conversa. Eu paro ali e falo, ai, cada um tem o seu tempo, né? Amém. Gente, cada um tem o seu tempo, amém, é desculpa de quem não quer insistir não está confiando no Senhor nessas circunstâncias aqui, né? Dentro dessa condição aqui. Então, é, Felipe fala assim: vem e vem ver, porque ele confiava que Jesus o convenceria de quem ele era. Quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Qual que é o nosso papel? Ir e convidar, e falar, e mostrar. A tempo e a fora de tempo. Nada mais é do que eu compartilhar sobre aquilo que eu estou cheia. Amém? A gente compartilha dieta, que é uma beleza, né? Menina, tá funcionando comigo, perdi 5 quilos. Faz, 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 faz. Tinha que ser assim com Jesus. <risos> Entendeu? Senhor, Jesus mudou minha vida, você não tem ideia da transformação. Vem ver, vem ver, vem ver. É a mesma coisa. Então... Como está o nosso relacionamento com Jesus, com Cristo? Porque se eu estiver transbordando, quem está em volta está recebendo, amém? E aí a segunda pergunta é, eu confio no Senhor? Porque Felipe confiava, então ele teve coragem de falar, vem e vê. Porque ele confiava que o Senhor ia fazer a obra na vida de Natanael. Porque ele confiava que o Senhor ia alcançar a vida de Natanael. Porque ele confiava que ele ia convencê-lo do pecado da justiça. E ele não precisava de muitos argumentos. Ele precisava apenas mostrar o caminho. Amém? Então, o que, que acontece? Vamos lá, vamos continuar. Versículo 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, «Eis um verdadeiro israelita» em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Amém? Olha que tremendo aqui. Agora já é o momento de Felipe. Oh, de Felipe já fez a parte dele. É o momento de Natanael. Só que o nosso Jesus, ele é maravilhoso. E da mesma maneira que ele alcançou a minha e a sua vida, ele vai alcançar a vida de todos os nossos. De todos aqueles que se aproximarem e chegarem para vê-lo. Todos aqueles que foram convidados para conhecê-lo. Ele tem esse amor, esse olhar para cada um. Não somos diferentes, amém? Fomos os primeiros, mas não diferentes. O amor é o mesmo. Então... É quando Jesus olha ali para Natanael Natanael tem o seu encontro com Jesus e ali Jesus usa da palavra da revelação de quem ele era eu sei quem você é Natanael eu te conheço Natanael Felipe te alcançou porque primeiro ele veio a mim e eu o enviei porque quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus a gente vai e fala e então Felipe foi instrumento nas mãos de Jesus para alcançar Natanael e ali Jesus se revela a Natanael e fala, Natanael, eu conheço você, você é um verdadeiro israelita. Eu te vi lá debaixo da figueira. Eles iam debaixo da figueira para ter o seu tempo de oração. seu tempo de clamor, de oração, de se abrir ali. E aí quando Felipe olha isso e fala, não tinha ninguém, era eu e Deus. Como é que se Jesus sabe que eu estava ali? De fato, esse é o Filho de Deus. Houve a revelação manifesta de Jesus sobre a vida de Natanael E Natanael passa a segui-lo ali também. Amém, gente? E isso é maravilhoso porque... Quem fez a obra na vida de Natanael foi Felipe? Não. Foi Jesus. Mas quem foi o um instrumento do caminho? Quem que enviou? Quem que mostrou o caminho? Foi Felipe. Esse é o nosso papel. Mostrar o caminho porque quem faz a obra é Jesus, amém? e aí eu quero falar sobre algumas estratégias aqui que a gente tem, e a primeira estratégia é confiar no Senhor e você falar para as pessoas vem e vê veja o que foi feito na minha vida veja o que foi feito na minha família veja o que foi feito na minha casa nas minhas finanças, veja o que foi feito nos meus sonhos veja, olhe para mim e aí a terceira pergunta é como está a minha vida com Deus? É a mesma pergunta. <risos> então, como é que está? Porque isso determina o final da palavra. Determina se eu tenho transbordado de Jesus por onde eu passo. E determina se eu confio o suficiente em Deus para falar. E agora o terceiro ponto determina se eu tenho me aberto para ser transformado. E tenho coragem de pedir para as pessoas olharem para a minha vida. Porque às vezes Deus fala, pede para você. Se exponha, né? Mostra o que eu fiz em você, mas aí a gente não abriu a porta para Jesus fazer muita coisa. Aí eu fico com vergonha e eu não falo. Amém? Então eu preciso ser aquela pessoa que eu falo assim, vem ver, vem ver, olha para mim, olha para mim. Olha o que Jesus fez em mim, eu não sou perfeito, eu tô cheia de defeito, mas o Senhor tem transformado a minha vida diariamente. Amém? Então nós precisamos ser essa pessoa que mostra Jesus através das nossas ações. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu tinha uma amiga, eu tenho né, uma amiga, é, da época de escola. Nós estudamos o terceiro ano do colegial juntos. E eu falei, desde o terceiro ano do colegial eu falo do amor de Jesus, eu falo, eu leio a palavra, eu oro por essa pessoa. E esse ministro, e vai, convido. Nunca,
1: nunca, nunca mudou
0: me casei, olha só, isso eu tinha terceiro ano, não sei nem quando, eu sei que era 2000 gente, ano de 2000, sei lá, quase 20 anos depois eu ainda estava falando de Jesus e nada mudou na vida dela, e determinado almoço nós sentamos juntas e conversamos e ela falou que já não aguentava mais a vida do jeito que estava, que ela estava em depressão, que ela não via saída para a vida dela, que ela não via motivação para mais nada, e eu falei para ela assim, olha, eu já falei muitas vezes para você que a única resposta para o seu problema é Jesus. Quando você abrir o seu coração para Jesus, a sua vida vai transformar. Você não quis ouvir. Tudo bem. Então agora eu quero te desafiar. Você sabe que eu amo Jesus? Ela respondeu, eu sei. Você sabe que eu sirvo a Ele? Eu sei, você não sai da igreja, ela falou. <risos> você viu o que Jesus fez na minha vida? Vi. Pois então eu falo para você ande comigo um mês indo aos cultos, orando toda semana lendo a palavra, participando da cela se a sua vida não mudar eu pego a minha bíblia e rasgo na sua frente, e eu nego a minha fé aí ela se chocou ela olhou e falou assim, opa você vai fazer isso? depois de todos esses anos de de, de vida com Deus, você não tem coragem, eu falei, eu tenho e eu só estou falando que eu tenho porque eu sei o Deus que eu sirvo, pois é, então ela se motivou a fazer o desafio. E ela fez o desafio comigo. Aceitou Jesus e teve a vida transformada. Aleluia! Glória a Deus! Você tem que dizer vem e veja. Amém? Mas quando a gente não fala nada, ninguém pode ver nada. né Se a gente... Não transparece nada, ninguém vai saber nada. Se eu não transpareço amor, ninguém vai saber que é possível receber amor. Se eu não transfiro vida, ninguém vai receber vida, porque cabe a mim ser o caminho. Amém? Cabe a mim ser o caminho. E enquanto eu escrevia essa palavra, veio uma frase no meu coração que falava assim, uma vida sem frutos de salvação é como uma árvore seca em época de primavera. Deu para entender? Uma vida sem fruto de salvação é como uma árvore seca em época de primavera. Se nós não temos frutos, significa, e eu devo me questionar, como está o meu relacionamento com Deus. Porque um relacionamento de intimidade profunda com Deus, ele é frutífero. Ele gera frutos. E frutos de salvação. Amém? Então eu preciso avançar E avançar para o alvo que é Cristo E agora eu quero te dar um desafio A Renata entregou uma folha para vocês? Sim. Ok, ok, glória a Deus Querido, chegou o tempo de avançar Chegou o tempo de avançar Como igreja Igreja do Senhor Jesus Eu não estou falando de placa, amém? Eu estou falando como igreja do Senhor Jesus, aqueles que anseiam pela sua volta, aqueles que amam a sua palavra. Como igreja do Senhor Jesus, chegou o tempo de nós falarmos para as pessoas, vem e vê. E eu não estou falando, e aqui eu quero deixar bem claro, não fale mais nada. Porque hoje, infelizmente, a igreja errou muito No seu posicionamento E hoje existe um bloqueio enorme Contra os cristãos As pessoas não querem ouvir falar de Jesus As pessoas não querem ouvir falar Existe assim um, uma paura das pessoas Quando você fala que você vai à igreja Ao mesmo tanto que há uma necessidade absurda De salvação no tempo que nós estamos vivendo e Jesus está às portas e chegou o tempo da igreja se manifestar a palavra fala que a criação está com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus a humanidade está com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus manifestação é só eu ficar levantando a placa e falando um monte de coisa não gente, manifestação é vem ver olha pra mim, eu não vou falar nada olhe para minha vida que a nossa vida seja testemunho que a nossa vida exale amor que a nossa vida exale respeito que a nossa vida exale, a nossa vida exale salvação que a nossa vida transpo... transborde vida sobre as pessoas que estão à nossa volta então acabou o tempo das nossas desculpas de falarmos que estou cansado a pessoa não quer ouvir, existe um tempo para cada um, eu falo, falo, nada muda. Chega, sabe aquela coisa de não, não, a gente justifica demais tudo e não faz nada? Acabou esse tempo, é o tempo de avançar, a igreja precisa avançar. E às vezes a gente está só preocupado em avançar para os nossos sonhos, só preocupado em avançar para os nossos projetos pessoais. Só preocupado em avançar naquelas situações que a gente tem enfrentado ali de desafio. E tudo isso, o Senhor já falou, eu estou convosco e você não está sozinho e você vai alcançar. Porque Ele se importa com a nossa vida. Mas se o nosso coração estiver apenas nessas coisas, Ele vai ser corrompido. Porque todos os nossos tesouros estarão nisso. O nosso coração tem que estar no Senhor. E naquilo que é a prioridade para o Senhor. E a prioridade de Deus sempre foi em toda a sua essência. Em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A prioridade de Deus é trazer os seus filhos para perto dele. Para a salvação. De tempos em tempos Deus levanta um Salvador. Levantou Moisés esteve lá, Abraão, fala aí os pais da fé agora, a escola de líderes agora, até que então veio Jesus, e aí a gente acha, ah, mas então veio Jesus e acabou, Deus não levantou mais nenhum salvador, Ele já levantou o salvador que salvou o mundo, mas agora Ele levantou a mim e a você, nós somos os profetas desse tempo, amém? Não vai vir outro que vai levantar, somos nós, sobre as nossas mãos estão, essa autoridade, Amém, igreja. Tá dando para entender? Estão comigo aqui? Aleluias! Muito bem. Então, a nossa prioridade é cumprir aquilo que está no coração de Deus. E aí eu falo para você: olha para mim, olha para mim, olha para meu esposo. Nós amamos pessoas, amamos vidas, nos doamos todos os dias. Eu falo para você: vem e veja. Olhe para nossa vida. E olhe tudo o que nós temos conquistado. Porque quando a gente coloca o nosso coração no lugar certo, todas as coisas são acrescentadas. Todas as coisas nos são acrescentadas. Não nos falta nada. Tudo que temos em abundância. O Senhor supre desde um pacote de fralda até o maior sonho da nossa vida. O Senhor nos supre em todas as coisas. Porque o nosso coração está no Senhor. O nosso coração está em equipar os santos, o nosso coração está em ganhar vidas para o Senhor, o nosso coração está em falar a palavra. Hoje eu espero que a Valéria esteja assistindo aqui, Val, vou falar de você hoje aqui no culto, a Val é a coordenadora da escola do meu filho, a diretora da escola, toda segunda-feira a gente para junto para orar toda segunda-feira, e essa semana ela me ligou chorando e falou assim, eu quero orar com alguém que sabe orar, porque eu não sei se eu sei orar direito, mas eu quero glorificar a Deus, porque o que nós buscamos essa semana aconteceu, amém? amém? Por que, que eu estou falando isso? Porque nós somos agentes de transformação, carregamos a palavra de vida em nós, então nós temos que ir, vem e veja, amém igreja? Pega o seu papel aí, feche seus olhos Coloca a sua vida no altar e pensa como está o seu relacionamento com Deus Vai pensando como está o seu relacionamento com Deus Se você tem transbordado sobre a vida das pessoas Ou se ainda você se sente aprisionado e limitado a fazer isso E o que te falta para você poder tomar esse passo e avançar em direção ao falar? Não tenha medo de críticas, porque elas virão. Natanael criticou Felipe ali, questionou. Mas confie no Deus que você serve, porque Ele convence o homem do pecado e da justiça. E Ele vai fazer a obra na vida das pessoas que você ama. Amém? Agora eu quero que você ore ao Senhor, pedindo para o Senhor te mostrar três pessoas que Ele quer usar a sua vida para alcançar. Pergunte ao Espírito Santo. Quem são as três pessoas? Quem vão ser os seus três Natanaéis? Essas três pessoas que você vai investir tempo, investir oração, investir fé para você alcançar essas pessoas, para você ser um agente de transformação na vida delas. À medida que esses nomes virem à sua mente, você pode colocar nesse papel. Escreve nesse papel aí os três nomes dessas pessoas. Você que está em casa, faça o mesmo. Pegue um papel ou seu celular. Mas o papel é melhor, que é mais fácil de você ficar visualizando. Escreve o nome dessas três pessoas. Foi? Amém, gente? Deu certo? Então tá bom. Então eu quero que vocês se coloque de pé. Pode você colocar de pé com seu papelzinho na mão. Eu quero que você pense sobre a sua vida com Deus agora e que você comece a orar para que o Espírito Santo agora encha o seu coração até transbordar, amém? Que você possa ser preenchido, talvez, daquele vazio que você sente, daquela insegurança, daquele medo que você possa ser tomada pelo Espírito Santo de Deus e você possa se sentir preenchido por Ele nesse, nesse domingo. E isso transborde para que você seja a luz para essas pessoas que você colocou no papel. Então feche seus olhos, eu vou cantar essa canção aqui, se você quiser cantar comigo, mas que você comece nesse período a orar e fazer dessa, dessa letra, dessa música a sua oração.
2: me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
0: Nós te clamamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor venha nesse momento e toque os nossos corações, Pai. Nos encha, Espírito Santo de Deus, nos encha, Espírito Santo de Deus, para que possamos transbordar do Senhor para que possamos transbordar do Seu amor, para que possamos exalar da Sua presença aonde nós formos. Ó oh, Deus, que possamos ser instrumento nas Tuas mãos, que possamos ser como farol, Pai, um farol que mostra o caminho, que traz a luz, que traz a direção. Pai, se existem pessoas aqui, Senhor, que sentem ainda esse vazio, eu quero pedir para que a Tua doce presença invada cada coração, I'm not your traga, Senhor, em nome de Jesus um tempo, Senhor, de avivamento ó oh, Deus, um tempo Pai de consolo ó oh, Deus, um tempo onde essa pessoa possa saber que o Senhor é Deus e que o Senhor ama que o Senhor cuida, em nome de Jesus Pai, sonda cada coração, Senhor ativa, Senhor, a nossa fé nos tira, Senhor, da nossa zona de conforto, que o nosso coração esteja no lugar, Senhor no lugar de descanso no lugar que o Senhor nos chamou para estar Oh Deus, de descansarmos no Senhor e sermos ativos no Seu chamado Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Que o Senhor traga, Pai, um tempo de despertamento para a Tua igreja Oh Deus, eu quero apresentar cada vida que foi colocada nessa folha de papel Nós declaramos salvação Nós declaramos salvação Pai, usa os teus filhos como tua boca, Senhor. Como Felipe, para ser instrumento, Senhor. Para mostrar o caminho, Pai. Para levar essas pessoas a te conhecerem. Ó oh Deus, que não seja mais de ouvir falar, mas seja, Senhor, de contemplar quem o Senhor é. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que, como igreja, nós estamos, Senhor, decidindo avançar avançar em direção ao teu chamado. Avançar em direção ao Teu chamado Avançar em direção a essa comissão A essa missão que o Senhor nos deu De sermos luz nessa terra De sermos sal nessa terra Oh Deus, nós não vamos nos conformar com este século Mas vamos transformá-lo, Senhor Pela renovação da nossa mente, Pai Vamos transformá-lo, Senhor Pela revolução do amor Vamos transformá-lo, Senhor, pela pregação da Tua Palavra, Senhor. A tempo e a fora de tempo, nós vamos pregar a Tua Palavra. Nós vamos viver a Tua Palavra. Como igreja, Senhor, nós iremos avançar, prosseguir. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, o tempo de salvação chegou nessa casa. O tempo de salvação chegou sobre esse Filho. Oh Deus, como o tempo de salvação chegou a Natanael. Que chegue a cada um que foi apresentado hoje neste domingo ao Senhor. Nós declaramos, Pai, que nós queremos ser como o farol que brilha à noite. Nós queremos ser luz, Senhor. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Tira de nós, Pai. Oh Deus, todo e qualquer impedimento. Oh Deus, tira de nós a timidez. Tira, Senhor, o medo tira tudo que nos paralisa ó oh Deus e nos ensina Pai a avançarmos e a falarmos conforme o Senhor deseja que seja falado ó oh Deus que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor nós clamamos isso em nome de Jesus amém, amém e amém Aleluia, glória a Deus. Agora olha bem para essa folhinha de papel aí. Olha para esses nomes que você colocou aí. E eu quero que você saiba: que essas pessoas são do seu compromisso. Amém? Deus vai te usar, vai preparar situações para que você fale com essas pessoas. E seja um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Todo domingo É, todo domingo. Domingo que vem nós vamos orar por esse papel. Durante todo o mês de dezembro nós vamos continuar orando por essas três vidas. Para que o Senhor nos traga sabedoria E te dê aí os recursos necessários Para que você seja o um caminho Em nome de Jesus, amém? Você pode se aceitar, glória a Deus